0: 2. Grenzenlos hören. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de.
1: E.T.A. Hoffmann. Die Serapionsbrüder. Dritter Teil. Manuskript und
0: Regie: Klaus Bulert. Der Artushof. Gewiß hast du, günstiger Leser, schon recht viel von der alten, merkwürdigen Handelsstadt Danzig gehört. Vielleicht kennst du all das Sehenswerte, was sich dort befindet, aus mancher Beschreibung. Am liebsten sollte es mir aber sein, wenn du selbst einmal in früherer Zeit dort gewesen wärest und mit eigenen Augen den wunderbaren Saal geschaut hättest, in den ich jetzt dich führen will. Ich meine, den Artushof. In den Mittagsstunden wogte drängend und treibend der Handel den mit Menschen der verschiedensten Nationen gefüllten Saal auf und ab. Aber wenn die Börsenstunden vorüber, wenn die Handelsherren bei Tische saßen, dann besuchtest du, günstiger Leser, der du in Danzig warst, den Artushof wohl am liebsten. Nun schlich ein magisches Helldunkel durch die trüben Fenster. All das seltsame Bild und Schnitzwerk, Hirsche mit ungeheuren Geweihen, andere wunderliche Tiere schauten mit glühenden Augen auf dich herab. Das große Gemälde, auf dem alle Tugenden und Laster versammelt, mit beigeschriebenen Namen, verlor merklich von der Moral, denn die Laster traten recht verführerisch hervor und wollten dich verlocken mit süßem Gelispel. Du wandest den Blick lieber auf den schmalen Streif, der beinahe rings um den Saal geht und auf dem sehr anmutig lange Züge bunt gekleideter Miliz aus alter reichsstädtischer Zeit abgebildet sind. Ehrsame Bürgermeister mit klugen, bedeutsamen Gesichtern reiten voran auf mutigen, schön geputzten Rossen und die Trommelschläger, die Pfeifer, die Hellebardierer schreiten so keck und lebendig daher, dass du bald glaubst, sie werden nun gleich alle zu jenem großen Fenster dort hinaus auf den langen Markt ziehen. »Weil sie denn nun fortziehen wollten, konntest du nicht umhin, günstiger Leser, insofern du nämlich ein rüstiger Zeichner bist, mit Tinte und Feder jenen prächtigen Bürgermeister mit seinem wunderschönen Pagen abzukonterfeien.« Dir, günstiger Leser, war so etwas erlaubt, aber nicht dem jungen Kaufherrn Traugott, der über ähnlichem Beginnen in tausend Not und Verdruß geriet.« »Avisieren Sie doch sogleich unseren Freund in Hamburg von dem zustande gekommenen Geschäft, lieber Herr Traugott.« So sprach der Kauf- und Handelsherr Elias Roos, mit dem Traugott nächstens in Kompanie gehen und dessen einzige Tochter Christina er heiraten sollte. Traugott nahm ein Blatt, tunkte die Feder ein und wollte eben mit einem kecken kalligraphischen Schnörkel beginnen, als er nochmals schnell das Geschäft, von dem er zu schreiben hatte, überdenkend, die Augen in die Höhe warf. Nun wollte es der Zufall, daß er gerade vor den in einem Zuge abgebildeten Figuren stand, deren Anblick ihn jedes Mal mit seltsamer, unbegreiflicher Wehmut befing. Ein ernster, beinahe düsterer Mann mit schwarzem, Krausem Barte ritt in reichen Kleidern auf einem schwarzen Rosse, dessen Zügel ein wundersamer Jüngling führte, der in seiner Lockenfülle und zierlicher bunter Tracht beinahe weiblich anzusehen war. Niemals konnte er loskommen von dieser beider Anblick, und so geschah es denn auch jetzt, daß statt den Aviso des Herrn Elias Roos nach Hamburg zu schreiben, er nur das wundersame Bild anschaute und gedankenlos mit der Feder auf dem Papier herumkritzelte. Das mochte schon einige Zeit gedauert haben, als ihn jemand hinterwärts auf die Schulter klopfte. »Gut, recht gut, so lieb ich's, das kann was werden.« Traugott kehrte sich aus dem Traume erwachend rasch um, aber es traf ihn wie ein Blitzstrahl. Er starrte hinein in das Gesicht des düstern Mannes, der vor ihm abgebildet. Dieser war es, der jene Worte sprach, und neben ihm stand der zarte, wunderschöne Jüngling, und lächelte ihn an wie mit unbeschreiblicher Liebe. »Sie sind es ja selbst«, so fuhr es dem Traugott durch den Sinn, »Sie sind es ja selbst.« Die Menschen wogten durcheinander, verschwunden im Gewühl waren bald die fremden Gestalten. Aber Traugott stand mit seinem Aviso-Briefe in der Hand, wie zur starren Bildsäule geworden, auf derselben Stelle, als die Börsenstunden längst vorüber und nur noch einzelne durch den Saal liefen. Endlich wurde Traugott Herrn Elias Roos gewahr, der mit zwei fremden Herren auf ihn zuschritt. »Was spintisieren Sie noch in später Mittagszeit, werter Herr Traugott,« rief Elias Roos, »haben Sie den Aviso richtig abgeschickt?« Gedankenlos reichte Traugott ihm das Blatt hin. Aber da schlug Herr Elias Roos die Fäuste über den Kopf zusammen, stampfte erst ein klein wenig, dann aber sehr stark mit dem rechten Fuße. »Herr Gott! Herr Gott! Kinderstreiche!« »Dumme Kinderstreiche, verehrter Traugott, korrupter Schwiegersohn, unkluger Associé. euer Elend sind wohl ganz des Teufels, der Aviso, der Aviso, o oh Gott, die Post!« Gleich nach den Worten, auf ihr Wertes vom zwanzigsten Hujus uns beziehend, hatte Traugott in zierlichem kecken umriß jene beiden wundersamen Figuren, den Alten und den Jüngling gezeichnet. »Das Satanskind! Avisieren soll er!« »Macht Figuren! Zehntausend Mark sind fit!« Herr Elias Roos blies durch die Finger und weinte dann wieder. »Zehntausend Mark!« »Beruhigen Sie sich, lieber Herr Roos«, sprach endlich der Ältere von den fremden Herren. »Die Post ist zwar freilich fort, in einer Stunde geht indessen ein Kurier ab, den ich nach Hamburg schicke, dem gebe ich Ihren Aviso mit, und so kommt er noch früher an Ort und Stelle, als es durch die Post geschehen sein würde.« »Unvergleichlichster Mann«, rief Herr Elias mit vollem Sonnenschein im Blick. Während Herr Elias gar eifrig schrieb, näherte sich der ältere Herr dem jungen Traugott, der in stummer Beschämung dastand. »Sie scheinen nicht an Ihrem Platze zu sein, lieber Herr.« Lieber Herr, einem wahren Kaufmann würde es nicht eingefallen sein, statt, wie es recht ist zu avisieren, Figuren zu zeichnen. Ich glaube in der Tat, dass alle ihre Avisos nicht so vortrefflich sind als diese mit fester Hand keck und sauber umrissenen Figuren. Es ist wahrhaftig ein eigener Genius darin, unter diesen Worten hatte der Fremde den in Figuren übergegangenen Avisobrief dem Traugott aus der Hand genommen, sorgsam zusammengefaltet und eingesteckt. Da stand es ganz fest in Traugotts Seele, daß er etwas viel Herrlicheres gemacht habe als einen Avisobrief. Ein fremder Geist funkelte in ihm auf, und als Herr Elias Roos, der mit dem Schreiben fertig geworden, noch bitterböse ihm zurief, »Um zehntausend Mark hätten mich Ihre Kinderstreiche bringen können!« Da erwiderte er lauter und bestimmter als jemals, »Gebärden sich Euer Edlen nur nicht so absonderlich, sonst schreibe ich Ihnen in meinem ganzen Leben keinen Avisobrief mehr, und wir sind geschiedene Leute.« Herr Elias schob mit beiden Händen die Perücke zurecht und stammelte mit starrem Blick. »Liebenswürdiger Associe, holder Sohn, was sind das für stolze Redensarten!« und so schritten sie zum Mittagsmahl in das Haus des Herrn Elias, der die Fremden geladen hatte. »Könnte ich dir, günstiger Leser, die fünf Personen, während sie bei Tische sitzen, bildlich vor Augen bringen. Ich werde aber nur zu flüchtigen Umrissen gelangen, und zwar viel schlechteren, als wie sie Traugott in dem ominösen Avisobriefe recht verwegen hinkritzelte, denn bald ist das Mal geendet, und die wundersame Geschichte des wackern Traugott, die ich für dich, günstiger Leser, aufzuschreiben unternommen, reißt mich fort mit unwiderstehlicher Gewalt.« dass Herr Elias Roh seine runde Perücke trägt, weißt du, günstiger Leser schon aus obigem, und ich darf auch gar nichts mehr hinzusetzen. Von dem Traugott habe ich sehr viel zu sagen, weil es eben seine Geschichte ist, die ich erzähle, er also wirklich darin vorkommt. Die beiden fremden Herren sind Onkel und Neffe, ehe dem Handel, jetzt Herrn Elias Roos Freunde, das heißt, mit ihm in starkem Geldverkehr. Sie wohnen in Königsberg, tragen sich ganz englisch, führen einen Mahagoni Stiefelknecht aus London mit sich, haben viel Kunstsinn und sind überhaupt feine, ganz gebildete Leute. Der Onkel besitzt ein Kunstkabinett und sammelt Zeichnungen, wie der Autor der geraubte Avisobrief. Eigentlich war es mir hauptsächlich nur darum zu tun, dir, günstiger Leser, die Christina recht lebhaft darzustellen, denn ihr flüchtiges Bild wird, wie ich merke, bald verschwinden. Und so ist es gut, daß ich gleich einige Züge zu Buch bringe, mag sie dann entfliehen. Denke dir, lieber Leser, »Ein mittelgroßes, wohlgenährtes Frauenzimmer von etwa zwei bis dreiundzwanzig Jahren, mit rundem Gesicht, kurzer, ein wenig aufgestülpter Nase, freundlichen, lichtblauen Augen, aus denen es recht hübsch jedermann anlächelt. Nun heirate ich bald.« Niemals ist ihr eine Mandeltorte missraten, und die Buttersoße verdickt sich jedesmal gehörig, weil sie niemals links, sondern immer rechts im Kreise mit dem Löffel rührt. »Da Herr Elias Roos schon den letzten Römer alten Franz eingeschenkt, bemerke ich nur noch in der Eile, daß Christinchen den Traugott deshalb ungemein lieb hat, weil er sie heiratet. Denn was sollte sie wohl in aller Welt anfangen, wenn sie niemals Frau würde?« Nach der Mahlzeit schlug Herr Elias Roos den Freunden einen Spaziergang auf den Wellen vor. Wie gern wäre Traugott, in dessen Innern sich noch nie so viel Verwunderliches geregt hatte als eben heute, der Gesellschaft entschlüpft. Es ging aber nicht. Denn wie er eben zur Tür hinaus wollte, ohne einmal seiner Braut die Hand geküsst zu haben, erwischte ihn Herr Elias beim Rockschoß, rufend: Werte Schwiegersohn, holder Assozié, Sie wollen uns doch nicht verlassen. Und so mußte er wohl bleiben. Jener Professor Physicis meinte: der Weltgeist habe als ein wackerer Experimentalist irgendwo eine tüchtige Elektrisiermaschine gebaut und von ihr aus liefen gar geheimnisvolle Drähte durchs Leben, die umschlichen und umgingen wir nun bestmöglichst, aber in irgendeinem Moment müssten wir darauf treten und Blitz und Schlag führen durch unser Inneres, in dem sich nun plötzlich alles anders gestalte. Auf den Draht... War wohl Traugott getreten in dem Moment, als er bewusstlos die zeichnete, welche lebendig hinter ihm standen, denn mit Blitzesgewalt hatte ihn die seltsame Erscheinung der Fremden durchzuckt, und es war ihm, als wisse er nun alles deutlich, was sonst nur Ahnung und Traum gewesen. Die Schüchternheit, die sonst seine Zunge band, sobald das Gespräch sich auf Dinge wandte, die wie ein heiliges Geheimnis tief in seiner Brust verborgen lagen, war verschwunden, und so kam es, daß, als der Onkel die wunderlichen, halb gemalten, halb geschnitzten Bilder im Artushof als geschmacklos angriff und vorzüglich die kleinen Soldatengemälde als abenteuerlich verwarf, er dreist behauptete, wie es wohl sein könne, dass das alles sich mit den Regeln des Geschmacks nicht zusammenreime, indessen sei es ihm selbst, wie wohl schon mehreren, ergangen. Eine wunderbare, fantastische Welt habe sich ihm in dem Artushof erschlossen, und einzelne Figuren hätten ihn sogar mit lebensvollen Blicken, ja, wie mit deutlichen Worten, daran gemahnt, daß er auch ein mächtiger Meister sein und schaffen und bilden könne, wie der aus dessen geheimnisvoller Werkstatt sie hervorgegangen. Herr Elias sah in der Tat dümmer aus wie gewöhnlich, als der Jüngling solche hohe Worte sprach, aber der Onkel sagte mit recht hämischer Miene, »Ich behaupte es noch einmal, daß ich nicht begreife, wie Sie Kaufmann sein wollen und sich nicht lieber der Kunst ganz zugewandt haben.« Dem Traugott war der Mann höchst zuwider und erschloss sich deshalb bei dem Spaziergange an den Neffen, der recht freundlich und zutraulich tat. »O oh Gott!« sprach dieser. »Wie beneide ich sie um ihr schönes, herrliches Talent! Ach, könnte ich so wie sie zeichnen! An Genie fehlt es mir gar nicht! Ich habe schon recht hübsch Augen und Nasen und Ohren, ja, sogar drei bis vier ganze Köpfe gezeichnet, aber, lieber Gott, die Geschäfte, die Geschäfte!« »Ich dächte«, sprach Traugott, »sobald man wahres Genie, wahre Neigung zur Kunst verspüre, solle man kein anderes Geschäft kennen.« der Neffe sah ihn etwas betroffen an. Nun, mein Gott, fuhr er endlich heraus, Sie werden mir doch zugeben, dass man im Leben leben muß, wozu es der bedrängte Künstler von Profession beinahe niemals bringt. Er schwatzte nun mit zierlichen Wörtern und gedrechselten Redensarten ins Gelag hinein. Es kam ungefähr darauf hinaus, daß er im Leben leben nichts anderes nannte als keine Schulden, sondern viel Geld haben. Gut essen und trinken, eine schöne Frau und auch wohlartige Kinder, die nie einen Talgfleck in Sonntagsröckchen bringen, besitzen und so weiter. Dem Traugott schnürte das die Brust zu, und er war froh, als der verständige Neffe von ihm abließ und er sich allein auf seinem Zimmer befand. »Was führe ich doch«, sprach er zu sich selbst, »für ein erbärmlich schlechtes Leben.« an dem schönen Morgen, in der herrlichen goldenen Frühlingszeit, wenn selbst durch die finstern Straßen in der Stadt der laue West zieht, da schleiche ich träge und unmutig in Herrn Elias Roos räuchrig Komptoir. Da sitzen bleiche Gesichter vor großen, unförmlichen Pulten und nur das Geräusch des Blätterns in den großen Büchern, das Klappern des gezählten Geldes. »Was hält mich ab, mich loszureißen von der verhassten Lebensweise? Der alte, wunderliche Mann hat es mir bestätigt, dass ich zum Künstler berufen bin. Aber noch mehr, der schöne, holde Jüngling. Kann ich denn nicht, statt meines unseligen Treibens, ein tüchtiger Maler werden?« Traugott holte alles hervor, was er jemals gezeichnet, und durchschaute es mit prüfenden Blicken. Manches kam ihm heute ganz anders vor als sonst, und zwar besser. Vorzüglich fiel ihm aber aus den kindischen Versuchen seiner früheren Knabenzeit ein Blatt in die Hände, auf dem in freilich verzerrten, jedoch sehr kenntlichen Umrissen jener alte Bürgermeister mit dem schönen Pagen abgebildet war. Und er erinnerte sich recht gut, daß schon damals jene Figuren seltsam auf ihn wirkten, und er einst in der Abenddämmerung wie von einer unwiderstehlichen Gewalt vom Knabenspiele fort in den Artushof gelockt wurde, wo er emsig sich bemühte, das Bild abzuzeichnen. »Glaubst du nicht, lieber Leser, dass das, was aus dem höheren Reich der Liebe in unsere Brust hinabgekommen, sich uns zuerst offenbaren müsse, im hoffnungslosen Schmerz? Das sind die Zweifel, die in des Künstlers Gemüt stürmen. Er schaut das Ideal und fühlt die Ohnmacht, es zu erfassen. Es entflieht, meint er, unwiederbringlich. Traugott!« wurde nun eben von jenem hoffnungslosen Schmerz recht gewaltig ergriffen. Als er am frühen Morgen seine Zeichnungen, die noch auf dem Tische lagen, wieder ansah, kam ihm alles unbedeutend und läppisch vor. Und er erinnerte sich jetzt der Worte eines kunstreichen Freundes, der oft sagte, »Großer Unfug mit mittelmäßigem Treiben der Kunst entstehe daher, daß viele eine lebhafte äußere Anregung für innern wahren Beruf zur Kunst hielten.« Traugott war nicht wenig geneigt, den Arthushof mit den beiden wunderbaren Figuren des Alten und des Jünglings eben für eine solche äußere Anregung zu halten, verdammte sich selbst zur Rückkehr ins Komptoir und arbeitete bei dem Herrn Elias Roos ohne des Ekels zu achten, der ihn oft so übernahm, dass er schnell abbrechen und hinauslaufen mußte ins Freie. Mehrere Zeit war vergangen, der Dominiksmarkt kam heran nach dessen Ende, Traugott, die Christina heiraten und sich als Associer des Herrn Elias Roos, der Kaufmannswelt, ankündigen sollte. Dieser Zeitpunkt war ihm der traurige Abschied von allen schönen Hoffnungen und Träumen, und schwer fiel es ihm aufs Herz, wenn er Christinchen in voller Tätigkeit erblickte, wie sie in dem mittleren Stock alles Scheuern und Bohnen ließ, Gardinen eigenhändig fältelte, dem Messingenen Geschirr den letzten Glanz gab und so weiter. Im dicksten Gewühl der Fremden im Artushof hörte Traugott einmal eine Stimme dicht hinter sich, deren bekannter Ton ihm durchs Herz drang. Sollten diese Papiere wirklich so schlecht stehen? Traugott drehte sich rasch um und erblickte, wie er es vermutet, den wunderlichen Alten, welcher sich an einen Mäkler gewandt hatte, um ein Papier zu verkaufen, dessen Kurs in dem Augenblick sehr gesunken war. Der schöne Jüngling stand hinter dem Alten, und warf einen wehmütig freundlichen Blick auf Traugott. Dieser trat rasch zu dem Alten hin und sprach, »Erlauben Sie, mein Herr, das Papier, welches Sie verkaufen wollen, steht in der Tat nur so hoch, wie Ihnen gesagt worden. Der Kurs bessert sich indessen, wie es mit Bestimmtheit vorauszusehen ist, in wenigen Tagen sehr bedeutend.« »Ei, mein Herr«, erwiderte der Alte ziemlich trocken und rau, »was gehen Sie meine Geschäfte an?« Traugott, der nicht wenig betreten darüber war, daß der Alte seine gute Absicht so übel aufnahm, wollte sich schon entfernen, als der Jüngling ihn wie bittend mit Tränen im Auge anblickte. Äh, »Ich habe es gut gemeint, mein Herr«, erwiderte er schnell dem Alten, »und kann es durchaus noch nicht zugeben, daß Sie bedeutenden Schaden leiden sollen. Verkaufen Sie mir das Papier, unter der Bedingung, daß ich Ihnen den höheren Kurs, den es in einigen Tagen haben wird, nachzahle.« Sie sind ein wunderlicher Mann, sagte der Alte. Mag es darum sein, wiewohl ich nicht begreife, was Sie dazu treibt, mich bereichern zu wollen. Sind Sie nicht derselbe, der vor mehreren Wochen auf dem Artushof solch hübsche Figuren gezeichnet hatte? sagte der Jüngling leise zu Traugott. Allerdings, erwiderte Traugott, indem er fühlte, wie ihm die Erinnerung an den lächerlichen Auftritt mit dem Avisobrief das Blut ins Gesicht trieb. »Oh, dann«, fuhr der Jüngling fort, »nimmt es mich nicht Wunder.« Der Alte blickte den Jüngling zornig an, der sogleich schwieg. Traugott konnte eine gewisse Beklommenheit in Gegenwart der Fremden nicht überwinden, und so gingen sie fort, ohne daß er den Mut gehabt hätte, sich nach ihren nähern Lebensverhältnissen zu erkundigen. Herr Elias hielt ihn schlechtweg für einen polnischen Juden und rief schmunzelnd, »Dumme Bestie, verkauft jetzt das Papier und bekommt in acht Tagen wenigstens zehn Prozent mehr.« Freilich wußte er nichts von dem verabredeten Zuschusse, den Traugott aus seiner Tasche zu berichtigen gemeint war, welches er auch einige Tage später, als er den Alten mit dem Jünglinge wieder auf dem Artushofe traf, wirklich tat. Musik Sohn, sagte der Alte, hat mich daran erinnert, daß Sie auch Künstler sind, und so nehme ich das an, was ich sonst verweigert haben würde. Sie standen gerade an einer der vier Granitsäulen, die des Saales Wölbung tragen, dicht vor den beiden gemalten Figuren, die Traugott damals in den Avisobrief hineinzeichnete. Ohne Rückhalt sprach er von der großen Ähnlichkeit jener Figuren mit dem Alten und dem Jünglinge. Der Alte lächelte ganz seltsam, legte die Hand auf Traugotts Schulter und sprach leise und bedächtig: Ihr wisst also nicht, dass ich der deutsche Maler Godofridus Berglinger bin und die Figuren, welche euch so zu gefallen scheinen, vor sehr langer Zeit, als ich noch ein Schüler der Kunst war, selbst malte? In jenem Bürgermeister habe ich mich selbst andenkenshalber abkonterfeit und dass der das Pferd führende Page mein Sohn ist erkennt ihr er wohl sehr leicht, wenn ihr beider Gesichter und Wuchs anschaut.« Traugott verstummte vor Erstaunen. Er merkte aber wohl bald, dass der Alte, der sich für den Meister der mehr als zweihundert Jahre alten Gemälde hielt, von einem besonderen Wahnwitze befangen sein müsse. »Mein Vater«, fiel der Jüngling ein, »ist ein Künstler, wie es wenige gibt, mein Herr, und es würde sie nicht gereuen wenn er es ihnen vergönnte, seine Werke zu sehen.« der Alte hatte unterdessen einen Gang durch den schon öde gewordenen Saal gemacht. Er forderte jetzt den Jüngling zum Fortgehen auf. Da bat Traugott ihn, doch seine Gemälde zu zeigen. Der Alte sah ihn lange mit scharfen, durchbohrenden Blicke an und sprach endlich sehr ernst. »Ihr seid in der Tat etwas verwegen, daß ihr schon jetzt danach trachtet, in das innerste Heiligtum einzutreten, ehe noch eure Lehrjahre begonnen. Doch mag es sein.« »Ist euer Blick noch zu blöde zum Schauen, so werdet ihr wenigstens ahnen. Kommt morgen in der Frühe zu mir.« Er bezeichnete seine Wohnung, und Traugott unterließ nicht, den andern Morgen sich schnell vom Geschäfte loszumachen und nach der entlegenen Straße zu dem wunderlichen Alten hinzueilen. Der Jüngling, ganz altdeutsch gekleidet, öffnete ihm die Tür und führte ihn in ein geräumiges Gemach, wo er den Alten in der Mitte auf einem kleinen Schemel vor einer großen, aufgespannten, graugrundierten Leinwand sitzend antraf. »Zur glücklichen Stunde«, rief der Alte ihm entgegen, »sind Sie, mein Herr, gekommen, denn soeben habe ich die letzte Hand an das große Bild dort gelegt, welches mich schon über ein Jahr beschäftigt und nicht geringe Mühe gekostet hat.« es ist das Gegenstück zu dem gleichgroßen Gemälde, das verlorene Paradies darstellend, welches ich voriges Jahr vollendete und das Sie auch bei mir anschauen können. Dies ist nun, wie Sie sehen, das wiedergewonnene Paradies.« Nun fing der Alte an, einzelne Gruppen herauszuheben, er machte Traugott auf die geheimnisvolle Verteilung des Lichts und des Schattens aufmerksam, auf das Funkeln der Blumen und Metalle. Immer stärker, aber immer unverständlicher und verworrener wurde des alten Ausdruck. »Lass immer deine Diamantkrone funkeln, du hoher Greis«, rief er endlich, den glühenden Blick starr auf die Leinwand geheftet. »Wirf ab den Isis-Schleier, den du über dein Haupt warfst, als Unheilige dir nahe traten. Was schlägst du so sorglich dein finsteres Gewand über die Brust zusammen? Bist du denn nicht ich?« »Was trittst du so keck, so gewaltig vor mir auf? Auf denn! Tritt heraus, tritt her! Ich habe dich erschaffen, denn ich bin!« Hier sank der Alte plötzlich, wie vom Blitze getroffen, zusammen. Traugott fing ihn auf. Der Jüngling rückte schnell einen kleinen Lehnsessel herbei. Sie setzten den Alten hinein, der in einen sanften Schlaf versunken schien. »Sie wissen nun, lieber Herr«, sprach der Jüngling sanft und leise, »Wie es mit meinem guten alten Vater beschaffen ist, ein raues Schicksal, hat all seine Lebensblüten abgestreift, und schon seit mehreren Jahren ist er der Kunst abgestorben, für die er sonst lebte. Er sitzt ganze Tage hindurch vor der aufgespannten, grundierten Leinwand, den starren Blick darauf geheftet, das nennt er Malen. Und in welchen exaltierten Zustand ihn dann die Beschreibung eines solchen Gemäldes versetzt, das haben sie eben erfahren.« »Wollen Sie sich von diesem seltsamen Auftritt erholen, so folgen Sie mir in das Nebenzimmer, wo Sie mehrere Gemälde aus meines Vaters früherer, fruchtbarer Zeit finden.« Wie erstaunte Traugott, als er eine Reihe Bilder fand, die von den berühmtesten niederländischen Meistern gemalt zu sein schienen. Dicht an der Tür nahm er ein Bild wahr, von dem er wie festgezaubert stehen blieb. Es war eine wunderliebliche Jungfrau in altdeutscher Tracht, aber ganz das Gesicht des Jünglings, nur voller und höher gefärbt, auch schien die Gestalt größer. Die Schauer namenlosen, entzückens durchbebten Traugott bei dem Anblick des herrlichen Weibes. An Kraft und Lebensfülle war das Bild den Van Deyckschen völlig gleich. »Mein Gott, mein Gott«, seufzte Traugott aus tiefster Brust, »wo, wo ist sie zu finden?« »Gehen wir«, sprach der Jüngling. Da rief Traugott wie von wahnsinniger Lust ergriffen. »Ach, sie ist es ja, die Geliebte meiner Seele, die ich so lange im Herzen trug, die ich nur in Ahnungen erkannte. Wo, wo ist sie?« Dem jungen Berglinger stürzten die Tränen aus den Augen. Er schien, wie von jähem Schmerz krampfhaft durchzuckt, sich mit Mühe zusammenzuraffen. »Kommen Sie«, sagte er endlich mit festem Ton. »Das Porträt stellt meine unglückliche Schwester Felicitas vor.« »Sie ist hin auf immer. Sie werden sie niemals schauen.« <Sie lag noch im Schlaf, aber plötzlich fuhr er auf, blickte Traugott mit zornfunkelnden Augen an und rief, »Was wollen Sie, was wollen Sie, mein Herr?« Da trat der Jüngling vor und erinnerte ihn daran, daß er soeben dem Traugott ja sein neues Bild gezeigt habe. Bergling schien sich nun auf alles zu besinnen. Er wurde sichtlich weich und sprach mit gedämpfter Stimme, »Verzeihen Sie, lieber Herr, einem alten Mann solche Vergesslichkeit.« euer neues Bild, Meister berglinger nahm Traugott nun das Wort, ist ganz wunderherrlich und habe ich dergleichen noch niemals geschaut. Indessen braucht es wohl vieles Studierens und vieler Arbeit, ehe man dahin gelangt, so zu malen. Ich spüre großen, unwiderstehlichen Trieb zur Kunst in mir und bitte euch gar dringend, mein lieber alter Meister, mich zu eurem fleißigen Schüler anzunehmen. Der Alte wurde ganz freundlich und heiter. Er umarmte Traugott und versprach, sein treuer Lehrer zu sein. So geschah es denn, dass Traugott tagtäglich zu dem alten Maler ging und in der Kunst gar große Fortschritte machte. Sein Geschäft war ihm nun ganz zuwider. Er wurde so nachlässig, daß Herr Elias Roos laut sich beklagte und am Ende es gern sah, daß Traugott unter dem Vorwande einer schleichenden Kränklichkeit sich von dem Comptoir ganz losmachte. Weshalb denn auch zu nicht geringem Ärger Christinens die Hochzeit auf unbestimmte Zeit ausgesetzt wurde? »Ihr Herr Traugott«, sprach ein Handelsfreund zu Herrn Elias Roos, »scheint an einem innern Verdruß zu laborieren, vielleicht ein alter Herzenssaldo, den er gern löschen möchte, vor neuer Heirat, er sieht ganz blass und verwirrt aus.« »Es ist ein absonderlicher Homo, der Traugott«, sprach Herr Elias zum Handelsfreunde, »aber man muß ihn gehen lassen nach seiner Weise. Hätte er nicht fünfzigtausend Taler in meiner Handlung, ich wüsste, was ich täte, da er gar nichts mehr tut.« Traugott hätte nun in der Kunst ein wahres helles Sonnenleben geführt, wenn die glühende Liebe zur schönen Felicitas, die er oft in wunderbaren Träumen sah, ihm nicht die Brust zerrissen hätte. Das Bild war verschwunden. Der Alte hatte es fortgebracht, und Traugott durfte, ohne ihn schwer zu erzürnen, nicht danach fragen. Nur selten durfte übrigens Traugott mit dem Jüngling vertraut sprechen. Der Alte hütete ihn auf ganz besondere Weise und verwies es ihm gleich recht hart, wenn er frei und heiter sich mit dem Freunde unterhalten wollte. Traugott empfand dies umso schmerzlicher, als er den Jüngling seiner auffallenden Ähnlichkeit mit Felicitas halber aus voller Seele liebte. Ja, oft war es ihm in der Nähe des Jünglings, als stehe Licht hell das geliebte Bild neben ihm, als fühle er den süßen Liebeshauch, und er hätte dann den Jüngling, als sei er die geliebte Felicitas selbst, an sein glühendes Herz drücken mögen. vergangen. Der schöne Frühling glänzte und blühte schon in Wald und Flur. Herr Elias Roos riet dem Traugott eine Brunnen- oder Molkenkur an. Christinchen freute sich wiederum auf die Hochzeit, ungeachtet Traugott sich wenig blicken ließ und noch weniger an das Verhältnis mit ihr dachte. Eine durchaus nötige Abrechnung hatte einmal den Traugott den ganzen Tag über im Comptoir festgehalten. Er mußte seine Mahlstunden versäumen, und erst in später Abenddämmerung schlich er nach Berglingers entlegener Wohnung. Im Vorzimmer fand er niemand, aus dem Nebengemach ertönten Lautenklänge. Nie hatte er hier noch das Instrument gehört. Er horchte. Wie leise Seufzer schlich ein abgebrochener Gesang durch die Akkorde hin. Er drückte die Tür auf. »Himmel!« Den Rücken ihm zugewendet, saß eine weibliche Gestalt, altteutsch gekleidet mit hohem Spitzenkragen, ganz der auf dem Gemälde gleich. Auf das Geräusch, das Traugott unwillkürlich beim Hereintreten gemacht, erhob sich die Gestalt, legte die Laute auf den Tisch und wandte sich um. »Sie war es! Sie selbst!« »Felicitas«, schrie Traugott auf voll Entzücken, niederstürzen wollte er vor dem geliebten Himmelsbilde, da fühlte er sich von hinten gewaltig gepackt beim Kragen und mit Riesenkraft herausgeschleppt. »Verruchter Bösewicht ohnegleichen schrie der alte Bergklinger, indem er ihn fortstieß, »das war deine Liebe zur Kunst? Morden willst du mich?« Und damit riss er ihn zur Tür hinaus. Ein Messer blitzte in seiner Hand. Traugott floh die Treppe herab. Betäubt, Ja, halb wahnsinnig vor Lust und Schrecken, lief Traugott in seine Wohnung zurück. Schlaflos wälzte er sich auf seinem Lager. Felicitas, Felicitas, du bist da, du bist da, und ich soll dich nicht schauen, dich nicht in meine Arme schließen? Du liebst mich, ach, ich weiß es ja, in dem Schmerz, der so tötend meine Brust durchbohrt, fühle ich es, dass du mich liebst. Hell schien die Frühlingssonne in Traugotts Zimmer. Da raffte er sich auf und beschloss, es koste, was es wolle, das Geheimnis in Berglingers Wohnung zu erforschen. Aber wie ward ihm, als er sah, daß alle Fenster in Berglingers Wohnung geöffnet und Mägde beschäftigt waren, die Zimmer zu reinigen? Berglinger hatte noch am späten Abend mit seinem Sohn das Haus verlassen und war fortgezogen, niemand wußte, wohin. Ganz in Verzweiflung rannte Traugott in sein Haus zurück, »Sie ist fort! Sie ist fort! Die Geliebte meiner Seele! Alles, alles verloren!« So schrie er bei Herrn Elias Roos, der sich gerade auf dem Hausflur befand, vorbei nach seinem Zimmer stürzend. »Herr Gott des Himmels und der Erden!« rief Herr Elias, indem er an seiner Perücke rückte und zupfte. »Christina! Christina!« schrie er dann, daß es weit im Hause schallte. Mamsel Christina trat zur Haustür hinein und fragte, nachdem sie ihren breiten Strohhut etwas gelüpft hatte, lächelnd, warum denn der Herr Vater so ungemein brülle? »Solches unnützes Weglaufen verbitte ich mir.« »Der Schwiegersohn ist ein melancholischer Mensch und in der Eifersucht türkisch gesinnt. Man bleibe fein zu Hause, sonst geschieht noch ein Unglück.« da sitzt nun der Associe drinnen und heult und greint über die vagabondierende Braut. Man gehe hinein und tröste den Bräutigam. Christina begab sich auf ihr Zimmer, um sich nur ein wenig umzukleiden, die Wäsche herauszugeben, mit der Köchin das Nötige wegen des Sonntagbratens zu verabreden und sich nebenher einige Stadtneuigkeiten erzählen zu lassen. Dann wollte sie gleich sehen, was dem Bräutigam denn eigentlich fehle. »Du weißt, lieber Leser, dass wir alle in Traugottslage unsere bestimmten Stadien durchmachen müssen.« wir können nicht anders. Auf die Verzweiflung folgt ein dumpfes, betäubtes Hinbrüten, in dem die Krise eintritt. Und dann geht es über zu milderem Schmerz, in dem die Natur ihre Heilmittel wirkungsvoll anzubringen weiß. In diesem Stadium des wehmütigen, wohltuenden Schmerzes saß nun Traugott nach einigen Tagen auf dem Karlsberge und sah wieder in die Meereswellen, in die grauen Nebelwolken, die über Hela lagen. Aber nicht wie damals wollte er seiner künftigen Tage Schicksal erspähen. Verschwunden war alles, was er gehofft, was er geahnt. »Ach«, sprach er, »bittere, bittere Täuschung war mein Beruf zur Kunst. Felicitas war das Trugbild, das mich verlockte, zu glauben an das, das nirgends lebte als in der wahnwitzigen Fantasie eines Fieberkranken. Es ist aus! Zurück in den Kerker. Es sei beschlossen.« Traugott arbeitete wieder im Comptoir und der Hochzeittag mit Christina wurde aufs Neue angesetzt. tages vorher stand Traugott im Artushof und schaute nicht ohne innere herzzerschneidende Wehmut die verhängnisvollen Gestalten des alten Bürgermeisters und seines Pagen an, als ihm der Mäkler, an den Berglinger damals das Papier verkaufen wollte, ins Auge fiel. Ohne sich zu besinnen, beinahe unwillkürlich, schritt er auf ihn zu, fragend, »Kannten Sie wohl den wunderlichen Alten mit schwarzem, krausem Bart, der vor einiger Zeit hier mit einem schönen Jüngling zu erscheinen pflegte?« »Wie wollte ich nicht?« antwortete der Mägler. »Das war der alte, verrückte Maler Gottfried Berklinger. »Wissen Sie denn nicht?« fragte Traugott weiter. »Wo er geblieben ist, wo er sich jetzt aufhält? »Wie wollte ich nicht?« erwiderte der Mägler. Der sitzt mit seiner Tochter schon seit geraumer Zeit ruhig in Sorrent. »Mit seiner Tochter? Felicitas?« rief Traugott so heftig und laut, dass alle sich nach ihm umdrehten. »Nun ja«, fuhr der Mäkler ruhig fort, »das war ja eben der hübsche Jüngling, der dem Alten beständig folgte.« Halb Danzig wußte, dass das ein Mädchen war. Ungeachtet, der alte, verrückte Herr glaubte, kein Mensch würde das vermuten können. Es war ihm prophezeit worden, dass, sowie seine Tochter einen Liebesbund schlösse, er eines schmählichen Todes sterben müsse. Darum wollte er, dass niemand etwas von ihr wissen solle und brachte sie als Sohn in Kurs. Traugott stehen. Dann rannte er durch die Straßen, fort durch das Tor ins Freie, ins Gebüsch hinein, laut klagend, »Ich unglückseliger! Sie war es, sie war es selbst! Neben ihr habe ich gesessen, tausendmal, ihren Atem eingehaucht, ihre zarten Hände gedrückt, fort, fort nach Sorrent!« Er lief zurück nach Hause. Herr Elias Roos kam ihm in den Wurf, den packte er und riß ihn fort ins Zimmer. »Ich werde Christine nimmermehr heiraten«, schrie. er. »Niemals sehen Sie mich wieder in Ihrem verdammten Komtoir. »Was scheren mich Ihre vermaledeiten Hauptbücher und Stratzen? Ich bin ein Maler, und zwar ein Tüchtiger. Berglinger ist mein Meister, mein Vater, mein Alles, und Sie sind nichts, gar nichts.« Und damit schüttelte er den Elias. Der schrie aber über alle Maßen, »Helft, helft, herbei, ihr Leute, helft! Der Schwiegersohn ist toll geworden, der je wütet. Helft, helft!« Bald darauf raschelte es draußen wie von seidenen Gewändern, und eine Stimme fragte, »Sind Sie wirklich verrückt geworden, lieber Herr Traugott, oder spaßen Sie nur?« Es war Christina. »Keineswegen bin ich toll geworden, lieber Engel,« erwiderte Traugott, »aber ebenso wenig spaße ich.« Begeben Sie sich nur zur Ruhe, Teure. Mit der morgenden Hochzeit ist es nichts. Heiraten werde ich Sie nun und nimmermehr. Es ist auch gar nicht von Nöten, sagte Christina sehr ruhig. Sie gefallen mir so nicht sonderlich seit einiger Zeit. Und gewisse Leute werden es ganz anders zu schätzen wissen, wenn sie mich, die hübsche, reiche Mansell Christina Roos, heimführen können als Braut. Adieu. Adieu. Damit rauschte sie fort. Sie meint den Buchhalter, dachte Traugott. Herr Elias fügte sich in alles und versicherte herzlich froh im Comptoir einmal übers andere, daß er Gott danke, den aberwitzigen Traugott los zu sein, als dieser schon weit, weit von Danzig entfernt war. Das Leben ging dem Traugott auf in neuem, herrlichen Glanze, als er sich endlich in dem ersehnten Lande befand. In Rom nahmen ihn die deutschen Künstler auf in den Kreis ihrer Studien, und so geschah es, daß er dort länger verweilte, als es die Sehnsucht Felicitas wiederzufinden, von der er bis jetzt rastlos fortgetrieben wurde, zuzulassen schien. Aber milder war diese Sehnsucht geworden, sie gestaltete sich im Innern, wie ein wonnevoller Traum, dessen duftiger Schimmer sein ganzes Leben umfloß. Jede weibliche Gestalt, die er mit wackerer Kunstfertigkeit zu schaffen wußte, hatte die Züge der Holden Felicitas. Den jungen Malern fiel das wunderliebliche Gesicht, dessen Original sie vergebens in Rom suchten, nicht wenig auf. Sie bestürmten Traugott mit tausend Fragen, wo er denn die Holde geschaut. Bis endlich einmal, nach mehreren Monaten, ein alter Freund aus Königsberg namens Matuschewski, der in Rom sich auch der Malerei ganz ergeben hatte, freudig versicherte, er habe das Mädchen, das Traugott, in all seinen Bildern Abkonterfeier in Rom erblickt. Man kann sich Traugotts Entzücken denken. Er hatte bald des Mädchens Wohnung ausgeforscht und noch überdies erfahren, daß sie wirklich die Tochter eines alten, armen Malers sei, der eben jetzt die Wände in der Kirche Trinita del Monte anstreiche. Das traf nun alles richtig zu. »Sie ist es«, rief Traugott, als er des Malers Tochter erblickte, die mit weiblicher Arbeit beschäftigt auf dem Balkon stand. »Felicitas! Meine Felicitas!« So laut aufjauchzend stürzte Traugott ins Zimmer. Das Mädchen blickte ihn ganz erschrocken an. Sie hatte die Züge der Felicitas, sie war es aber nicht.« wie mit tausend Dolchen durchbohrte die bittere Täuschung des armen Traugotts wunde Brust. Matuschewski erklärte in wenig Worten dem Mädchen alles, und Traugott, der sich schnell erst wieder entfernen wollte, blieb, als er nur noch einen schmerzhaften Blick auf das anmutige Kind geworfen, wie von sanften Banden festgehalten stehen. Der Freund wußte der hübschen Dorina allerlei Angenehmes zu sagen und so die Spannung zu mildern, in die der wunderliche Auftritt sie versetzt hatte. Traugott mußte gestehen, daß außer Felicitas kein Mädchen so ihn im Innersten aufgeregt hatte als Dorina. Sie war in der Tat beinahe Felicitas selbst, nur schienen ihm die Züge stärker, bestimmter, sowie das Haar dunkler. Es war dasselbe Bild, von Raphael und von Rubens gemalt. Traugott beschloss, eine Bekanntschaft fortzusetzen, die im ersten Moment so schmerzlich, nun immer wohltuender wurde. Dorina, die Anmut, die kindliche Unbefangenheit selbst, ließ deutlich ihre Neigung zu dem jungen deutschen Maler merken. Traugott erwiderte das herzlich. Er gewöhnte sich so an das holde, fünfzehnjährige Mädchen, dass er bald ganze Tage bei der kleinen Familie zubrachte, seine Werkstätte in die geräumige Stube, die neben ihrer Wohnung leer stand, verlegte und endlich sich zu ihrem Hausgenossen machte. So verbesserte er auf zarte Weise ihre ärmliche Lage durch seinen Wohlstand, und der Alte konnte nicht anders denken, als Traugott werde Dorina heiraten, welches er ihm denn Unverhohlen äußerte. Er erklärte dem Traugott eines Tages bestimmt, dass er entweder Dorina heiraten oder ihn verlassen müsse, da er auch nicht eine Stunde länger den vertraulichen Umgang dulden werde. Traugott wurde von dem schneidendsten Ärger und Verdruss ergriffen. Der Alte kam ihm vor wie ein gemeiner Kuppler. Sein eigenes Tun und Treiben erschien ihm verächtlich, Dass er jemals von Felicitas gelassen, sündhaft und abscheulich. Der Abschied von Dorina zerriß ihm das Herz. Aber er wand sich gewaltsam los aus den süßen Banden, er eilte fort, nach Neapel, nach Sorrent. vergingen in den strengsten Nachforschungen nach Berklinger und Felicitas, aber alles blieb vergebens. Niemand wußte etwas von ihnen. Eine leise Vermutung, die sich nur auf eine Sage gründete, dass ein alter deutscher Maler sich vor mehreren Jahren in Sorrent blicken lassen, war alles, was er erhaschen konnte. Endlich erhielt er Briefe aus der Vaterstadt. Herr Elias Roos hatte, wie der Geschäftsträger meldete, das Zeitliche gesegnet. Und Traugotts Gegenwart war nötig, um sich mit dem Buchhalter, der Mamsel Christina geheiratet und die Handlung übernommen hatte, auseinanderzusetzen. Auf dem nächsten Wege eilte Traugott nach Danzig zurück. Da stand er wieder im Artushof an der Granitsäule, dem Bürgermeister und Pagen gegenüber. Er gedachte des wunderbaren Abenteuers, das so schmerzlich in sein Leben gegriffen, und von tiefer, hoffnungsloser Wehmut befangen, starrte er den Jüngling an, der ihn wie mit lebendigen Blicken zu begrüßen und mit holder süßer Stimme zu lispeln schien, so konntest du doch von mir nicht lassen. Seh ich denn recht? Sind euer Edlen wirklich wieder da und frisch und gesund? Gänzlich geheilt von der bösen Melancholie? So quäkte eine Stimme neben Traugott. Es war der bekannte Mäkler. »Ich habe sie nicht gefunden«, sprach Traugott unwillkürlich. »Wen denn? Wen haben euer Edle nicht gefunden?« »Den Maler Godofredus Berglinger und seine Tochter Felicitas«, erwiderte Traugott. »Ich habe sie in ganz Italien gesucht. In Sorrent wusste kein Mensch etwas von ihnen.« da sah ihn der Mäkler an mit starren Blicken und stammelte, »Wo haben euer edlen den Maler und die Felicitas gesucht? In Italien? In Neapel? In Sorrent?« »Nun ja doch, freilich«, rief Traugott voll Ärger. Aber der Mäkler hüpfte auf einem Beine und schrie immerfort, »Ei du meine Güte, ei du meine Güte!« bis ihn Traugott festhielt und mit ernstem Blicke fragte, »Nun so sagen Sie doch nur um des Himmels willen, was Sie so seltsam finden.« »Aber Herr Traugott«, fing endlich der Mägler an, »wissen Sie denn nicht, dass der Herr Aloysius Brandstätter, unser verehrter Ratsherr und Gildeältester, sein kleines Landhaus dicht am Fuß des Karlsberges, im Tannenwäldchen, nach Konrads Hammer hin, Sorrent genannt hat? Der kaufte dem Berglinger seine Bilder ab und nahm ihn nebst Tochter ins Haus, das heißt nach Sorrent hinaus.« »Da haben Sie gewohnt, jahrelang. Nachher ist der Alte, doch das ist eine traurige Geschichte.« »Erzählen Sie«, sprach Traugott dumpf. »Ja«, fuhr der Mäkler fort. »Der junge Brandstätter kam von England zurück, sah die Mamsell Felicitas und verliebte sich in dieselbe.« er überraschte die Mamsell im Garten, fiel romanhafterweise vor ihr auf beide Knie und schwur, daß er sie heiraten und aus der tyrannischen Sklaverei ihres Vaters befreien wolle. Der Alte stand, ohne daß es die jungen Leute bemerkt hatten, dicht hinter ihnen, und in dem Augenblick, als Felicitas sprach »Ich will die Ihrige sein«, fiel er mit einem dumpfen Schrei nieder und war mausetot. Er soll sehr hässlich ausgesehen haben, ganz blau und blutig, weil ihm, man weiß nicht wie, eine Pulsader gesprungen war. Den jungen Herrn Brandstetter konnte die Mamsell Felicitas nachher gar nicht mehr leiden. Und heiratete endlich den Hof- und Kriminalrat Mathesius in Marienwerder. Die liebe Frau soll sich wohlbefinden und diverse Kinder in Kurs gesetzt haben. Stumm und starr eilte Traugott von Dannen und lief wie sonst durchs Olivarer Tor, durch Langfuhr bis auf den Karlsberg. Er schaute hinein in Sorrent, die Tränen stürzten ihm aus den Augen. »Ach«, rief er, »wie tief, wie unheilbar tief verletzt dein bitterer Hohn, du ewig waltende Macht des armen Menschen weiche Brust!« »Aber nein, nein! Was klagt das Kind über heillosen Schmerz, das in die Flamme greift, statt sich zu laben an Licht und Wärme?« »Nein, nein, Felicitas, nie habe ich dich verloren. Du bleibst mein Immerdar, denn du selbst bist ja die schaffende Kunst, die in mir lebt. Nun, nun erst habe ich dich erkannt. Was hast du, was habe ich mit der Kriminalrätin Mathesius zu schaffen? Ich meine gar nichts.« »Ich wüsste auch nicht, was Sie, verehrter Herr Traugott, mit der zu schaffen haben sollten.« Traugott erwachte aus einem Traum. Er befand sich, ohne zu wissen, auf welche Weise, wieder im Artushofe an die Granitsäule gelehnt. Der, welcher jene Worte gesprochen, war Christinens Eheherr. Er überreichte dem Traugott einen eben aus Rom angelangten Brief. Matuschewski schrieb, »Dorina ist hübscher und anmutiger als je. Nur bleich vor Sehnsucht nach dir, geliebter Freund, sie erwartet dich stündlich.« denn fest steht es in ihrer Seele, daß du sie nimmer lassen könntest. Sie liebt dich gar inniglich. Wann sehen wir dich wieder? »Sehr lieb ist es mir«, sprach Traugott, nachdem er dies gelesen zu Christinens Eheherren, »daß wir heute abgeschlossen haben, denn morgen reise ich nach Rom, wo mich eine geliebte Braut sehnlichst erwartet.« Musik
1: Dialog 4 Die Ironie der Weiber Die Freunde rühmten, als Cyprian geendigt, den heitern gemütlichen Ton, der in dem Ganzen herrsche. Theodor meinte nur, daß die Mädchen und Frauen wohl manches auszusetzen finden möchten, nicht allein die blonde Christine mit ihrem glänzenden Küchengeschirr, sondern auch die Mystifikation des Helden, die Kriminalrätin Mathesius, das ganze Schlussstück, in dem eine tiefe Ironie liege, würde ihnen höchlich missfallen. Willst du überall den Maßstab danach, was den Weibern gefällt, anlegen, so musst du alle Ironie, aus der sich der tiefste, ergötzlichste Humor erzeugt, ganz verbannen. Denn dafür haben sie wenigstens in der Regel ganz und gar keinen Sinn. Wiewohl sich über dies weitschichtige Thema noch gar vieles sagen ließe. Ich meine erwiderte Theodor, »daß jede Annäherung an ein weibliches Wesen nur dann zu interessieren vermag, wenn man vor dem Gedanken, wenn es die Geliebte oder Gattin wäre, wenigstens nicht erschrickt, und daß je mehr dieser Gedanke behaglichen Raum findet im Innern, um desto höher jenes Interesse steigt.« mm, »Jenes höhere Interesse, Freunde, das ist eine von Theodors gewagtesten Behauptungen, die ich schon lange kenne.« als tanzender Student pflegte er ernsthaft zu versichern, jedem Mädchen, mit dem er sich herumschwenke, reiche er sein Herz da. Wenigstens auf die Zeit der Angloas oder Quadri. Tanzen wir? Gerne. Vor, zurück, nach links das Bein und vor. Und dann nach rechts. Mein Herz ist dein. <lacht> Erlaubt, Freunde, dass ich dies unser serapiontisches Gespräch unterbreche. Es wird spät, und das Herz würde es mir abdrücken, wenn ich euch nicht noch heute eine Erzählung vorlesen sollte, die ich gestern endigte. Mir gab der Geist ein, ein sehr bekanntes und schon bearbeitetes Thema von einem Bergmann zu Falun auszuführen des Breiteren. Und ihr sollt entscheiden, ob ich wohlgetan der Hingebung zu folgen oder nicht. Der trübe Ton, den mein Gemälde erhalten musste wird vielleicht nicht gut abstechen gegen Cyprians heiteres Bild. Verzeiht das. Und gönnt mir ein geneigtes Ohr. Musik E.T.A. Hoffmann, Die Serapionsbrüder, dritter Teil. Mit Felix von
0: Manteufel, Manfred Zapatka, Bernhard Schütz und Stefan Wilkening. Ton und Technik, Andreas Meinitzberger. Regieassistenz, Katrin Martin. Manuskript, Musik und Regie, Klaus Bulert.
1: Produktion Bayerischer Rundfunk 2006. Redaktion Herbert Kapfer.